0: Je vois beaucoup de belles choses se passer depuis l'arrêt des écoles euh, au mois de mars dernier. Des enseignants qui se sont lancés dans le numérique à fond et qui expérimentent un paquet de choses. Par contre, je vois aussi une difficulté à lâcher prise avec notre contrôle habituel. On s'entend que lorsqu'on enseigne en ligne, on est loin d'avoir le contrôle qu'on a habituellement dans une classe. On n'a pas de cloche qui dit à l'élève que le cours est commencé, Il y a un surveillant d'élèves qui s'assure, qui se pointe et qui s'en va s'asseoir à son bureau. L'élève est chez lui et a le plein contrôle de ses outils et même le plein contrôle de décider de participer ou pas à notre cours. J'ai vu passer une tonne de questions autant sur les réseaux sociaux que dans des discussions euh, avec des collègues. On se demande comment, par exemple, empêcher le téléchargement d'un corrigé qu'on a distribué aux élèves. Comment faire pour barrer les élèves afin qu'ils ne fassent pas de rencontres en ligne seuls ou qu'ils arrivent avant nous dans un cours ou qu'ils retournent dans la rencontre alors qu'on a quitté? Comment bloquer, comment empêcher? C'est les questions les plus fréquentes que je vois passer, malheureusement, en lien avec la technologie. J'aimerais bien voir des questions beaucoup plus positives, mais je comprends aussi qu'on est déstabilisé et qu'on doit s'adapter à un nouvel environnement. Malheureusement, je n'ai pas une bonne nouvelle. C'est pratiquement impossible de tout contrôler sur, les sur, sur, sur le réseau, sur Internet, dans les outils. Il y a certaines options qui vont être possibles de bloquer. Je vous donne l'exemple de bloquer le téléchargement de notre corrigé. Il y a des options qui permettent effectivement d'enlever le bouton télécharger, enlever le bouton imprimer, mais empêcher la capture d'écran, empêcher qu'un élève prenne son cellulaire et prenne en photo le corriger avant qu'il disparaisse, ça va être pratiquement impossible. C'est une guerre qu'on ne gagnera jamais. Je vous donne un exemple de quelque chose qu'on voulait bloquer, qui par défaut était un moment un peu de panique de comment je fais pour bloquer ça, comment je fais pour contrôler ça, mais que si on réfléchit, il y a un paquet d'autres raisons qu'il faut prendre en compte. Un enseignant sur les réseaux sociaux disait... Comment je fais pour forcer les élèves à ouvrir leur caméra? Donc, elle faisait une rencontre en ligne avec ses élèves, mais certains élèves fermaient leur caméra pendant le cours. Et là, ben, c'est impossible de savoir si l'élève dort sur son bureau ou est en train de jouer à un jeu vidéo pendant, en classe, on le verrait tout de suite. Par vidéo, impossible. Donc, elle voulait savoir comment on pouvait utiliser l'outil pour forcer l'ouverture d'une caméra. J'ai beaucoup aimé les réponses qui ont suivi et les questionnements qui ont suivi. Et c'est ce genre de questionnement-là que j'espère voir au lieu d'une recherche de contrôle. Des profs ont répondu « mais si l'élève est anxieux de se faire voir à la caméra, si jamais l'élève à la maison est dans le salon parce qu'il n'y a pas d'autre endroit pour suivre son cours et qu'il a cinq autres membres de sa famille dont son petit frère fatigant qui court partout puis il n'y a pas envie qu'on voit ça, et si l'élève est juste pas tout à fait à l'aise de montrer sa maison parce qu'il n'y a pas un, un bureau privé dans lequel il peut s'isoler, il n'y a pas envie que ses collègues de classe voient son environnement de maison ou portent un jugement. La bonne chose à faire au lieu de chercher l'outil de contrôle, l'outil qui va activer et forcer l'élève à ouvrir sa caméra, c'est peut-être justement de communiquer avec l'élève et de voir qu'est-ce qui fait en sorte que l'élève n'active pas sa caméra. Peut-être permettre aux élèves, suite à une discussion où justement ces problématiques-là ressortent, ben d'interagir autrement en utilisant le clavardage, par exemple, ou des applications ou des extensions plutôt qui permettent euh, de, de réagir avec, euh, par exemple, des espèces de petits emojis ou des petits pouces en l'air ou d'activer son micro pour participer. Il va falloir penser à cette réalité-là et pas juste penser « je veux pouvoir contrôler ». La salle de classe virtuelle n'est pas du tout la même chose que notre salle de classe et c'est déstabilisant. Interdire contrôler, ça ne marche pas. Personnellement, à l'adolescence, ma mère avait euh, une règle qui disait que je ne pouvais pas mettre de jeans troués et de rouge à lèvres rouge. J'étais, je crois, en secondaire 1 et trouvais que c'était trop jeune pour me mettre du gros rouge à lèvres rouge pétant et elle me l'interdisait qu'est-ce que j'ai fait avec un interdit puis un blocage? Ben j'avais dans mon sac, dans le fond de mon sac, bien caché, ma paire de jeans troués et mon rouge à lèvres rouge. Je partais bien habillée comme ma mère voulait. Je lui faisais des beaux sourires et je m'en allais plus loin. Et je faisais quoi? Bien, je mettais mon rouge à lèvres rouge au coin de la rue puis je mettais mes jeans dans la salle de bain de l'école. En arrivant, je me changeais. Interdire, ça ne fonctionne pas. La règle... La discussion du rouge à lèvres rouge et des jeans troués, on n'a pas trouvé, moi et ma mère, un équilibre là-dessus. On n'a pas eu une discussion où je respectais ce concept. Ben, je faisais quoi? Ben, je contournais la règle. Nos élèves vont faire la même chose. On s'entend que pour certains élèves, pour certains enfants plus dociles, et on s'entend qu'on déteste le mot... Bien, c'est facile, on dit non, puis ils écoutent. Avec d'autres, bien, ils vont chercher à, con à, à contrôler eux-mêmes et à combattre le contrôle. C'est la même chose avec les élèves, hein? On, pas les élèves, mais les adultes, on s'entend. Les adultes aussi, lorsqu'il y a des règles, je, même les profs, des fois, quand il y a des règles, on contourne un peu. Si la confiance, le respect, le dialogue est pas là et qu'on n'adhère pas à ces valeurs-là, ben des fois, on contourne les interdits. Je viens juste de le mentionner, la solution, elle est où? Elle est dans l'éducation, elle est dans la confiance, elle est dans le respect. Je vous donne un autre exemple d'une enseignante qui me disait « Je ne suis pas à l'aise euh, de faire une rencontre en ligne. Est-ce que les élèves peuvent me filmer parce que je ne veux pas être filmée? Comment je peux bloquer les élèves de me filmer pendant que je donne mon cours? » Malheureusement, la majorité des appareils numériques vont permettre à la personne de filmer son écran, de filmer ce qui se passe, soit avec une caméra, soit avec une capture d'écran, mais oui, vont permettre de filmer. Je renvoie à la question de l'autre côté. Vous aussi, vous êtes en mesure de filmer les élèves. C'est une relation de confiance quand on se met en vidéo conférence avec des élèves, autant pour vous que pour eux. C'est important d'ouvrir le dialogue et justement d'établir ces balises-là, d'expliquer aux élèves que vous n'allez pas utiliser ces vidéos-là de façon, euh, par exemple, de, dommageable pour eux. Vous n'allez pas euh, envoyer ça à leurs amis. Vous n'allez pas mettre ça sur Internet. C'est pour ça qu'on fait signer des permissions, qu'on euh, qu explique, qu'on explique à quoi va servir. C'est pour ça que la majorité des enregistrements de vidéoconférences vont ouvrir une boîte avant de débuter l'enregistrement vous demandant demander la permission. Ça s'appelle de l'éthique aux réseaux sociaux. C'est la même chose que de partager des photos sans permission de quelqu'un sur nos réseaux sociaux. Il faut établir ce, res ce, ce respect-là et il faut avoir cette discussion-là et expliquer qu'autant que vous allez avoir du respect pour vos élèves en n'utilisant pas les, vid les vidéos sans leur permission, ben eux aussi doivent faire la même chose. Il faut travailler la relation de respect, mais la relation enseignant Élève. Quand le respect y est, la confiance y est, ben on a moins de choses à gérer. Est-ce qu'on va avoir des fins finaux qui vont nous faire des niaiseries? Absolument. Et il va falloir les gérer. On établit clairement des règles en classe, on modélise les comportements attendus et oui, il y en a pour qui on doit répéter, intervenir, interagir. Ça va être la même chose. Maintenant, pour ce qui est de toute la documentation qu'on partage, il faudrait peut-être se questionner sur ce qu'on partage justement. Est-ce que lorsque je partage un document PDF avec une série d'exercices de, de 35 questions de révision et que je partage par la suite le corrigé, en ayant bien peur que ça circule parce que c'est évalué, est-ce que c'est la bonne façon de faire? Premièrement, est-ce que c'est si motivant que ça pour l'élève? Ces exercices-là pourraient tout à fait être transformés en questionnaires interactifs avec de la rétroaction automatique, autocorrigée, et je pourrais, à la place, changer mon évaluation en étant une discussion de groupe, un retour euh, sur les exercices faits. Des entrevues individuelles, par exemple, qui ne permettraient pas à l'élève de tricher parce que les questions, il ne les a pas d'avance, et c'est spontané. Ça me permet vraiment de voir la compréhension de l'élève. Vous savez, tout tout ce qui est de l'évaluation des connaissances puis d'apprendre par cœur... Bien, à distance, on a Google, là. on s'entend qu'on peut facilement aller faire une recherche. Par contre, de demander à l'élève de comprendre le concept et comprendre ce qui s'est passé et de nous le raconter, par exemple, dans une vidéo, dans une présentation qui ferait euh, un petit groupe dans vidéoconférence, de nous présenter un projet, par exemple, en mode entrevue 1-1 avec l'enseignant, bien ça, c'est difficile de googler notre réponse ou que notre parent ait fait notre devoir à notre place, parce qu'il faut être préparé sur notre sujet. On se questionne aussi beaucoup sur la motivation des élèves. Ça compte pas, il n'y a pas de notes, les élèves, ça les intéresse moins. Mais c'est un petit peu de notre responsabilité que de changer ça, et c'est une belle occasion présentement de changer tout ça, et de leur montrer que même s'il n'y a pas une note, ça peut être motivant d'apprendre. Mais c'est sûr que si ce qu'on fait, c'est juste essayer de transposer notre examen d'écriture de trois heures en leur faisant faire à la maison, en activant leur caméra et en surveillant nos 30 élèves à la fois sur notre écran et en disant « Simon, je t'ai vu, qu'est-ce que tu fais? Tu t'es levé de ton bureau. » À distance, on est loin de les motiver sur « apprendre ». On les motive à « tu as une évaluation, tu vas être surveillé, tu vas avoir une note ». Il faut remettre le contrôle de l'apprentissage dans les mains des élèves et nous devenir les guides et non les contrôleurs ou les surveillants de tout ça. Ça va demander de s'adapter et ça va demander un énorme changement de pratique. On est habitué à nos séances d'examen de trois heures supervisées où on, on vérifie. On n'est pas habitué de dire « on va faire une entrevue avec les élèves ». Ça va demander du temps, ça va demander de l'adaptation c'est pas facile et ça peut même devenir un conflit de valeurs à l'intérieur de nous-mêmes parce que c'est comme ça qu'on enseigne, c'est ça qui fonctionne et c'est difficile de vivre avec des méga-changements comme on le vit. Ça fait déjà plus de deux mois qu'on vit des changements et qu'on s'adapte. Moi, je pense qu'on en est capable. Je pense qu'on peut faire mieux puis qu'on peut motiver nos élèves, même s'il n'y a pas de notes, en changeant. Puis ça, on a le contrôle. Nous espérons que cette entrevue vous a plu. Visitez-nous sur espaceprof.com ou encore sur les réseaux sociaux pour encore plus de contenu.